0: Ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior. Tá no ar mais uma edição do Feijoada Completa, nossa revista radiofônica de todas as semanas trazendo para você muitas informações sobre parlamento, também trazendo para você cultura e música. É, a gente está aí pelas nossas rádios parceiras, pela rede legislativa de rádio, Rádio Câmara. Você pode ouvir a gente também pela internet gente, essa música, essa canção que a gente está ouvindo aí, né, tem uma pegada meio flamenca, também misturada com as músicas feitas na América Andina, nos países andinos da América do Sul. Ela faz parte do álbum que é um dos mais emblemáticos da história da música brasileira. Milagre dos Peixes, lançado em abril de 1973, é sem dúvida nenhuma o álbum mais experimental de Milton Nascimento. E a história desse disco está diretamente ligada, né, à questão aí da luta é, com relação ao regime militar. Quando o álbum estava sendo preparado, o Milton foi surpreendido com a censura de três das letras de músicas que entrariam no disco. E aí ele decidiu colocar, o... mesmo assim, né, enfrentar, indignado com isso, ele resolveu enfrentar a situação e colocar as músicas no álbum, de qualquer forma, é, trazendo aí as canções com arranjos vocais no lugar das letras. Né? E o milagre dos peixes, a faixa título, curiosamente, não foi censurada, apesar da letra muito forte. Mas pouca coisa sobrou de é, tema dos deuses, uma canção que originalmente exploraria conflito de gerações. Também hoje é dia de El Rey, a letra foi inteiramente vetada. E também os escravos de Jó, que falam da questão da exploração nas relações de trabalho. Enfim, essa última ganhou depois o título de Caxangá. E a gente vai ouvir daqui a pouquinho aqui num trecho com a Clementina de Jesus. Bom, no primeiro bloco do nosso programa de hoje, a gente vai falar aí a respeito de café. Né? Os produtores estão preocupados por causa das chuvas de granizo que caíram né? assim, intensamente né? em Minas Gerais e vai prejudicar bastante essa, essa cultura do café. E esse tema foi, é, foi discutido em audiência pública na Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Câmara. No quadro Quem Vai Catar Essa Copa, o Março Aquele Sartre faz um balanço aí da terceira semana da, do Mundial do Catar. E deu a lógica, né? Países mais bem ranqueados estão nas quartas de final. E na nossa conversa bistrô, vamos falar aí de drinks. Você já pensou no que, que vai beber aí nas festas de fim de ano? Então, fica ligado aí no nosso terceiro bloco, porque a nossa, a nossa especialista vai dar dicas muito importantes pra gente. E agora sim, vamos lá... Aos escravos de Jó, com Milton Nascimento e Clementina de Jesus. É maravilhoso isso aí, hein? lindo demais. Aí, Milton Nascimento e Clementina de Jesus, Os Escravos de Jó, música que abre o álbum Milagre dos Peixes, de 1973, do Milton. E vocês percebem o seguinte, né? Só tem um trechinho cantado aí, que foi o um trechinho que foi liberado pela censura. A própria Clementina de Jesus canta meio disfarçado, até um trecho, né? Esse trecho liberado aí. É, mas que, enfim, a música foi praticamente toda censurada é, da, pelo regime militar. Então, tá aí é, a Clementina de Jesus com Milton Nascimento nessa belíssima interpretação de Os Escravos de Jó. E a gente segue ouvindo mais trechinhos aí do Milagre dos Peixes, do Milton Nascimento. A gente está ouvindo agora o trechinho de Pablo número 2. Há duas canções chamadas é, com, com esse nome de Pablo, né, nesse disco. É, uma tá no compacto, que a gente vai ouvir lá no finalzinho do programa, e essa aqui que a gente tá ouvindo agora é uma, é uma música totalmente é, instrumental vocal né o Milton sempre aí trazendo esse vocalize esse efeito né esse, esse arranjo vocal super bacana aí nas canções e aqui também não tem letra essa não tinha mesmo letra originalmente mas tá aqui é, como uma, uma música digamos assim instrumental vocal Bom, gente, então vamos falar aqui de agricultura? É, bom, mês de dezembro, né, na região sudeste, a gente sabe que é mês de chuvas intensas, mas quando vem gelo junto com a água, não é só o carro estacionado lá fora que causa, que toma prejuízo, não, né? Nas lavouras de café, alguns danos podem ser irreversíveis e é, a gente tem uma dificuldade grande com isso. Os problemas foram é, trazidos aí pelos cafeicultores uma audiência pública aqui na Câmara dos Deputados da Comissão de Agricultura Abastecimento, é, Pecuária e Abastecimento é, e a audiência que foi solicitada pelo deputado Emidinho Madeira do PL de Minas Gerais e a gente vai conversar com ele agora para saber quais são então as, as reivindicações dos produtores em relação inclusive a linhas de crédito, a questão também de financiamento e juros mais baixos Deputado Emidinho Madeira muito prazer em falar com o senhor, está tudo bem? Tá tudo bom tudo ordem. Maravilha. Bom, deputado, é, explica para gente um pouco das razões aí que levaram o senhor a pedir essa audiência pública. A gente sabe que a chuva normalmente é uma amiga da agricultura, mas quando ela vem em excesso, quando ela vem em granizo principalmente, né, como tem acontecido em Minas Gerais nos últimos tempos, é um problema. É, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso e como, como é que foi né, essa, é, a ideia dessa audiência.
1: Então, nós que pedimos a audiência pública, porque os cafeicultores já vem sofrendo três anos consecutivos. Seca atingiu muitas lavouras de todo o nosso estado. Depois teve a geada também, que atingiu muita lavoura. E sempre quando vinha uma chuva de granizo, era uma veia numa pequena região. E agora ela pegou uma região muito grande do sul, sudoeste de Minas, e atingiu muitas lavouras. E o café não é uma planta, é, é uma lavoura branca onde você planta e colhe ali a 100 dias, 120 dias, não. não é uma soja que sempre poucos dias você está colhendo, feijão e outras culturas que você faz três colheitas no ano. A lavoura de café, nós depende muito do clima, sabe? E aí essa audiência pública que teve ontem, porque nós vinha de uma seca, nós vem, muita região foi atingida pela geada no ano passado e agora a chuva de granizo, pegou muita lavoura em Minas Gerais. E aí esse pessoal precisa de recurso, um recurso que eles dão conta de pagar. E aí nós estamos buscando um recurso com juros aí de 6% ao ano, com 3 anos de carência. E o teto do Pronastro que atende né, o, o pequeno produtor o Pronaf atende, mas o teto está muito baixo, 200 mil reais. As coisas subiu muito, o um trator, um o não, não se compra nada com o investimento. Com uhum. 200 mil reais hoje, você é. cuidar de uma lavoura. A audiência ontem foi para nós, pediu que melhore o teto do Pronaf, de 200 para 300 mil, o Pronanque de 430 mil para 600 mil, que é uma taxa mais alta, de 8% ao ano, mas atende. Uhum. Agora, o grande produtor que precisa buscar um recurso, um investe a água, a taxa de juros está muito cara, 13% ao ano. Esse lá na frente vai ter problema, o produtor não aguenta pagar. A outra pauta da, da audiência pública foi a questão de seguro. Nós precisamos de um seguro com menos burocracia. O produtor é uma pessoa simples, humilde, quando ele vai até o banco, ele quer fazer um seguro, que ele vai assinar um seguro, ele nem lê. Então é muito burocrático essa questão de seguro. Então nós precisávamos que o governo é, sentasse com as operadoras, que o governo desse um subsídio, igual o Estado de São Paulo, para nós fazer um seguro que realmente atende o produtor, sabe?
0: porque uhum, o
1: seguro uhum. que que tem hoje aí no mercado não atende o produtor. O produtor não está satisfeito, sabe? Sim, Esse sim. foi o motivo da audiência pública. Depois tivemos uma pauta no Ministério da Agricultura à tarde, foi muito boa, mas uhum. a pauta da audiência pública de ontem foi essa pauta.
0: Uhum. Agora, deputado, você senhor falou da dificuldade com os, com os bancos, é, a, a Emater, ela não, não poderia dar essa assessoria para os produtores, principalmente para os pequenos produtores que têm baixa instrução e tem mais dificuldade aí para poder conseguir né, conversar com esses bancos. É, co como é que o senhor acredita que isso pode ser solucionado, pode ser desburocratizado isso aí?
1: A EMATER nos ajudou muito com os laudos. A EMATER foi nota 10. Nos ajudou muito. Ela fez os laudos e nos ajudou. Mas a questão para operar os recursos ainda depende do banco, Ministério da Economia. Então, o que tinha que ser feito lá, os laudos, a gente fez, sabe? Agora, o que precisa é de os bancos ter interesse em operar, né? O Banco do Brasil mesmo. Se ele está na altura que está, é o agronegócio, é o homem do campo que elevou o Banco do Brasil na posição que ele está. É verdade. Então, é muito importante que nesse momento, que ele estenda a mão, né? O pro produtor, aquele parceiro dele, não tem nada de preço na nossa região, sabe?
0: Uhum, entendi agora, deputado. É quanto? É, su, su, falando a respeito dessa, dessa, desses prejuízos, né? É, já tem algumas, porque nós estamos ainda no meio da estação chuvosa. E infelizmente, a gente vai ver ainda mais chuvas fortes, né? E em Minas Gerais, além da questão do granizo, tem o problema dos, das descargas atmosféricas, né? Dos raios e trovões que também são muito fortes no estado de Minas Gerais. É, já há uma expectativa de, de perdas que os produtores vão ter em relação à safra né, pensando aí em 2022
1: 2023? A perda é grande, viu? A chuva de granizo quando ela vem, você só colhe o café dali três anos se você cortar uma lavoura embaixo é três anos, se você esqueletar é dois anos, mas pode falar três, mas depende muito do clima, sabe? A chuva de granizo eu vou te falar para você, ela é pior do que porque qualquer coisa, quando sobe uma chuva brava no meio de granizo, entra um fungo ali na, na, nas varas do café, mesmo que você tenta fazer uma foliar, colocar um cobre para cicatrizar, mas entra um fungo ali, lavando, não fica boa para produzir mais, sabe?
0: Uhum.
1: É, é difícil a situação do produtor rural. O governo precisa estender a mão, precisa estar do lado, porque o homem do campo é ele que carrega esse país nas costas. Seja o pequeno, médio, grande, dá, gera muito emprego direto, indireto, é muito solidário. Toda vez que lá na comunidade faz uma campanha para pai, é para o lar do idoso, para o um hospital, o produtor é o primeiro a fazer a parte dele, tá uhum, uhum. Então, precisa que o governo participe e que o governo esteja do lado nesses momentos difíceis.
0: Agora, deputado, com relação à audiência, é, o senhor... Quais as falas, assim, né, que o senhor acredita que foram mais importantes das participações? Como é que o senhor, como é que o avalia aí o encontro é, dessa audiência pública? O senhor sai com boa expectativa depois da, do, do que aconteceu nesse debate? Como é que, como é que está aí a esperança, a expectativa do senhor em relação aos próximos passos, aos próximos acontecimentos?
1: Todas as falas ontem foram boas, o deputado. A FAENG, Falou muito bem a CNA, Phil, Phil Farnes, né, do Ministério da Agricultura. É, todas as falas foram muito boas. Teve um produtor rural de uma cidade que chama Montebello Falou muito bem. Teve um produtor de uma cidade que chama Paraguaçu. Também falou muito bem. Tinha produtor do Paraná. Então todas as falas foram muito boas ontem. A audiência foi muito boa.
0: E a partir daí o senhor acha que vai, vai ser é, feito vai. esse alerta para poder que, tomar mais medidas?
1: Tá? Vai ter resultado. É, ontem nós tivemos uma reunião muito boa no Ministério da Agricultura. Muito boa.
0: Então o Ministério da Agricultura já, já sinaliza com algumas, atitual, já algumas sinaliza, ações aí. Já Tem um recurso uhum.
1: do Fundo Café lá de 160 milhões uhum. que vai liberar de imediato já, sabe? Já atende bastante pequenos produtores, sabe?
0: Maravilha. Não é uma expectativa, né, deputado? Porque realmente é uma situação, agora a gente falou, né? A, a chuva é amiga da do, do agricultura, mas o excesso e, e o granizo, principalmente, né? São realmente um grande problema para vários...
1: Toda a vida teve uhum. crise na cafeicultura em outras culturas também. Não tem nenhuma crise que veio para sempre. Uhum. Todas passaram, não tem descida sem subida. todas as coisas entram no lugar, o clima também precisa normalizar esse clima. A seca nos prejudicou muito, mas o produtor rural ele é forte, ele aguenta e vamos atravessar. Preciso que o governo dê condições para ele
0: atravessar. Perfeito.
1: Não quer nada dado, só quer um juro menor e tem esse recurso e uma carência para ele poder liquidar lá na frente.
0: Maravilha. Deputado Demidinho Madeira, do PL de Minas Gerais. Deputado, muito obrigado aí pela entrevista, pelos Um grande abraço para o senhor.
1: Um abraço a todos os ouvintes
0: e eu que agradeço. Tchau, tchau tchau, obrigado, viu? Obrigado, senhor muito bem, a gente ouviu a participação do deputado Emidinho Madeira Emidinho Madeira, que é do PL de Minas Gerais, conversando com a gente Se ouve mais um trechinho aí do Pablo né? a canção aí do Milton Nascimento do álbum Milagre dos Peixes, a gente vai para o intervalo e volta já já aqui no programa Feijoada completa.